0: 本节目由牛熊兽俱乐部独家赞助播出。最近和一些朋友呢在聊啊，就是说整个这个后疫情时代下，中国居民的这个消费习惯和消费行为啊，到底会发生什么样的一个变化？那么，当然了，大家在聊起来的时候，首先第一点都是认为呢，如果整个。啊，疫情持续三年啊，逐渐的开始结束了以后呢，可能在一开始大家都会迎来一波啊疯狂的报复性的这个消费，啊，当然了，你不管是消费的多还是消费的少啊，有钱的多花一点，没钱的少花一点，那我想大家可能都会出来释放一下自己的这个心理上的这些压抑啊，毕竟抑制的太久了。但是呢，这种释放呢，到底能不能持续的很久？这个其实话题，我相信，呃，才是这个重点，啊，那么这个持续的时间、爆发的时间能够有多长？我觉得可能也是一个啊问题。那么当然了，我们说，其实在聊天的时候，自然而然也就会聊起当年的这个三年的自然灾荒啊，那自然灾荒以后的那一代，比如说我父母的他们的那一代，啊，还有再往上的老人的他们的那一代。啊，其实，在那个年代下，经历三年的自然灾害以后呢，普遍呢还是有了一个比较强的一个危机意识。那有了这个危机意识以后，家中呢其实都是常备的囤有粮的，然后呢也都是常备的囤有一些这个积蓄和储蓄的，来以防止这种啊不时之需。那当然呢，甚至我们说对上上一代人呢，一直到人生结束之前，可能都一直保持着这样的一个习惯。那中国居民的整个这个消费行为的大幅度的改观，其实也是随着改革开放以后的收入储蓄的这种增长，啊，那么等于说家底越来越厚了，越来越稳定了，啊，那么这样的话才能够大幅度的释放这样的一个消费。那么这场疫情呢，其实我觉得对各个阶层带来的这个冲击和影响是不太一样的。首先第一点呢，可能对于大部分的富人阶层，甚至是一部分的这个中产阶层，它的影响不是特别的这个大。啊，换句话说，啊，可能对于有钱人来讲，啊，其实损失个十万块。啊，也是毛毛雨，可能对于它的后续消费呢，我觉得不会受什么太大影响。啊，一旦疫情正常的恢复了，他们对于餐饮的需求、旅游的需求、商品的需求都会得到一个大规模的这个释放。那相反呢，我觉得像无论是任何的大灾大难，其实对于底层人民来讲都是影响啊巨大的。那么像我们这这三年这个疫情结束以后呢，其实很多人可能在这三年的时间里，第一呢工作收入啊都极其的不稳定啊，甚至我们说就已经失去掉了。当然了，我们说也包括了一些中产阶级，比如说啊、呃、一些在上海开餐馆的，那么这两三年基本上可能把过去十年挣的钱。啊，都有可能已经赔的这个一干二净了，都是有的啊。那么这种情况呢，我们说也不是个例啊，但只是说它普遍的存在在啊一些社会的这个层面。那可能对于很多的这个老百姓来讲呢，这两三年呢，如果他的收入和这个工作不是特别稳定的这种情况下，其实就是在消耗这个积蓄、消耗储蓄。那当然了，我们大家其实通过新闻其实也能够看得到。啊，虽然说是一些个别的案例啊，但是确实是比较震撼人心的啊。我们看到，举个例子，在福建福州啊，我们看到一个女的深夜，她的啊外卖被偷掉以后，在那儿这个嚎啕大哭啊。我看很多网友在那儿评论说啊，这个压垮骆驼骆驼的就是这么最后一个稻草。啊，有的时候人的这个心理情绪的这种崩塌，可能就是在这一瞬间的。其实，在整个后疫情时代呢，我觉得是要特别的注意，我们说整个这个社会的这个心理层面的这些安抚。当然，更重要的是要尽快的让经济恢复到正常，让收入恢复到正常，让收入预期啊恢复到正常啊。那么，因为持续的时间已经很长了，它不是说两个月、三个月。持续三年，其实对于这个实际的啊、呃、影响，已经不仅仅是说啊你的收入影响、工作影响啊你的这个储蓄影响，很大的一定程度上，你的预期已经啊、呃、影响太差了啊，预期影响很差了。这个人啊，什么都可以失去啊，一旦失去了这样的一个对于远期美好生活的这样的一个预期，那么整个就会造成很严重的这种心理问题。所以整个后疫情时代呢，这种心理问题呢，我觉得也会是非常的这个突出的。那么对于消费的角度来讲呢，其实这一批人可能在我们说疫情自然结束以后，可能他的第一步是恢复收入啊，恢复储蓄啊。所以对于他们来讲呢，或者说对于大部分人来讲呢，我觉得这部分消费恐怕是降级的啊，甚至我们说是萎缩的。啊，这个其实啊，随着后边一年，我们去慢慢的社会观察啊，应该能够得到呃，跟目前的猜想大差不差的啊一些情况。那么第二呢，是他们可能会重新的养成储蓄的习惯，以备这个不时之需啊。因为这两年呢，实际上不管你自己遇到还是没遇到，还是通过比如说抖音去刷啊，你可能会看到了一些这种。弹药已经用尽啊，这个粮油已经用尽，储蓄已经用尽以后的那种，啊，我们说痛苦。那可能对于这代人来讲，危机时刻下之后的几年，我觉得会养成一个储蓄的习惯。那么养成储蓄的习惯，其实也会大幅度的压缩他们的这个后续的消费的潜力。那所以说，对于大部分人来讲的这个消费呢，其实从我的角度，我可能在未来的两三年的时间去看。迎来第一波的报复性之后，其实我觉得可能并不会像很多人预期的一样，就是说这个消费会在未来持续增长很很长时间，甚至在一段时间内可能会跟啊这个收入经济增长是匹差的啊，因为这个储蓄的行为会这个增加啊，然后呢，大概要用两到三年的时间内去平复这样的一个心理啊，平复这样的一个创伤。那么当然了，也有一些朋友提到说啊，你看零八年的时候这个汶川地震，当时汶川地震呢，对于成都呢也是有影响的，对吧？地震一震，成都的很多高层建筑也晃荡了一下，啊、呃，我有一些朋友就是这个成都人啊，他就说，哎，当时这个地震一晃晃荡以后啊，当时呢几秒钟呢想的就是哇，这个人生活的好像很不值得。啊，所以在这个啊，我们说汶川地震之后呢，啊，这个整个成都地区、川渝地区的消费实际上是出现了大幅度的一个增长。我说呢，那是不一样的。首先第一点呢，我们说那个时候给你的虽然说冲击很大啊，但是呢，它更多的是在你的心理层面上进行的冲击，并没有在你的我们说实际的收入和你的这个财富上造成太大的一个影响。那它持续的时间相对来讲是比较的短暂的。那也就是说，你后续即便你人生想明白了，你是有足够的收入增长、财富的积累、储蓄去维持你这样的一个我们说心理上的改变带来的一个消费行为的。但是我说这一次的呃三年的这个疫疫情之后呢，我觉得情况是不一样的，因为它造成的实际上对于大部分人的这个消费能力的损伤是有待评估的。那所以说这样的话，你去做这样的对比，我觉得是非常大的一个偏差啊，非常大的一个偏差。所以整体去看呢，我觉得，可能这个话题呢，呃，就比较的一致了啊。首先第一点呢，可能会迎来一部分、一小段的这样的一个压力的释放，情绪上的释放带来的这个消费行为。那第二呢，从中长期的角度来讲呢，我觉得对于啊，我们说社会的啊富人来讲。可能他的消费行为不会得到太大的一个影响啊。那么对于这个一部分中产阶级来讲呢，实际上造成的损失也是非常大的啊。他可能也需要一到两年去这个反补。那对于底层来讲呢，可能这两三年的不确定性预期啊，然后呢这个心理情绪啊，加上我们说对于这两年家底儿的这种消耗，可能后面的反倒还会养成这种储蓄的行为。这个消费降级、储蓄的行为，我觉得应该都是呃这个顺理成章的。那、嗯、么至于这个后期到底对中国居民部门的这个消费会有什么样的一个影响啊？我觉得大家可以这个去通过身边啊去进行一个观察。